0: Bienvenidos a esta lista de reproducción de La Música Se Habla, creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casasé acompañándolos en este un episodio más de la lista de reproducción Tiempos de Rock, en el que conversamos sobre la evolución histórica de la música rock desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50, rememorando además a sus principales figuras. Hacia 1976, en pleno auge del movimiento punk y particularmente desde los medios de comunicación, primero en Londres y luego en Estados Unidos, se empezó a emplear el término New Wave, traducción de Nueva Ola, como una forma de referirse a ciertas agrupaciones que si bien estaban rotuladas dentro del campo del punk y por lo que en muchos casos significaba lo mismo, pero que lentamente se estaba aplicando a artistas que mostraban algunas diferencias que los apartaba de estos esquemas típicos de lo que era esa tendencia musical. Históricamente, se le atribuye a Roy Carr, un periodista de la entonces famosa revista New Musical Express, (NME), el empleo del término New Wave, que luego fue ya usado por toda la gente del entorno de la música, como los periodistas, los empleados de las compañías discográficas, los disc jockeys de las emisoras, que en verdad no querían referirse a ciertos artistas como punk porque ello era, de alguna manera, condenarlos comercialmente, si bien este género se consideraba demasiado agresivo, muy duro y muy radical. En Estados Unidos, y casi desde el despegue del punk, ya se hablaba de bandas como Talking Heads o Blondie que eran consideradas como New Wave en contraposición a otras como los Ramones o los Voidoids que sí eran referidas como artistas punk. El underground norteamericano, ante todo, fue el que se abanderó por ese concepto New Wave y con el que empezaron a referirse a artistas como The Cars, B-52s, The Motels, The Go-Go's o Divo, entre muchos otros, que por demás, y a diferencia de los artistas punk, lograron conseguir muy rápido contratos con las grandes compañías discográficas justamente por esa condición renovada que se antojaba y los mostraba mucho más comerciales. En los mismos Estados Unidos, un caso particular fue el de Seymour Stein el presidente de la compañía discográfica independiente Side Records, quien convencido de que ese término punk, era un sinónimo de bajas ventas para los artistas de su compañía y particularmente algunos que se presentaban en el bar CBGB en Nueva York, lanzó una campaña llamada Don't Call It Punk, algo así como No Lo Llamen Punk, cuya intención era justamente reemplazar ese término punk por el de New Wave. De alguna manera, también se dice que algunos artistas en Inglaterra y que originalmente estaban identificados con esa corriente del punk, muy rápido decidieron rotularse como artistas New Wave, queriendo evitar que no los tuvieran en cuenta en la radio y así hacerse más atractivos para la gente que por demás asistía a sus conciertos. En esencia entonces, New Wave fue el término que se utilizó para definir el estilo musical que sucedió directamente al punk rock y que, aunque aún afiliado a ese ambiente punk, podía dividirse en las categorías de post-punk y new wave, donde el primero, el post-punk, era artístico, complejo y desafiante, mientras que el new wave era básicamente música pop pura y simple, pero con una gran frescura vigor e irreverencia que eran característicos del punk y al que se le sumaron la fascinación de sus representantes por ambientes como la electrónica y por asociarse a géneros musicales como el reggae, el rhythm and blues, el jazz moderno, los ritmos africanos, entre otros, lo que rápidamente lo hizo muy diverso. Ese término new wave que muy pronto se hizo popular tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, fue de una increíble diversidad. Algunos ejemplos de lo que aconteció en Inglaterra, por ejemplo, nos lleva a Elvis Costello, una de las figuras más relevantes de esa tendencia y que brilló por su sofisticada, increíble y siempre cambiante mezcla de pop y rock. Nick Lowe, al igual que el grupo XTC, se caracterizaron por una energía punzante con la cual renovaron muy a su manera las formas de lo que fue el mod londinense de los años 60. Un artista muy interesante fue Joe Jackson quien desarrolló una propuesta de pop elegante que se salpicaba de ambientes de jazz, de rhythm and blues, de rock y que incluso exploró directamente con el ambiente del swing de los años 40. Adamant con su banda que inicialmente se llamó The Ants y luego Adam and the Ants también transitó de un sonido punk a un rock bastante limpio y rápido. Una de las agrupaciones más famosas dentro de la historia del rock británico fue The Cure, que en su momento cautivó con un rock oscuro, pero con canciones cuidadosamente construidas. Estuvo de Cicadelec First, que con curiosas transiciones pasó por distintas tendencias entre un rock potente y un pop sintetizado. Y estuvo también la agrupación irlandesa de Boomtown Rats, que supo condensar un rock sofisticado con toda la energía del punk. Un buen número de agrupaciones británicas se inclinó irremediablemente por la evolución de los sintetizadores, de los ritmos programados, de las baterías electrónicas. Fue el caso de Tubeway Army, agrupación que contaba con el liderazgo de Gary Newman, quien también desarrolló muy rápido una carrera como solista y que pronto salieron de ese ambiente punk para desplegar una increíble propuesta pop cargada de sintetizadores. Orchestral Maneuvers in the Dark se convirtió muy pronto en una de las más geniales propuestas de pop sintetizado, como ocurrió también con The Human League, que siempre en el mundo de estos instrumentos pasó de una forma muy experimental a una fórmula pop que tuvo mucho impacto comercial, especialmente al inicio de los años 80. Y algunos artistas simplemente alimentaron el rock tradicional mostrándolo renovado con sonidos refrescantes, con guitarras limpias, con melodías excelsas, como aconteció con Graham Parker, quien tuvo bajo su rótulo distintas agrupaciones que se asociaban al mismo como fue inicialmente llamarse Graham Parker and the Rumor y posteriormente, en los años 80, Graham Parker and the Shot. Estuvo la agrupación Rockpile, con un excelente trabajo de guitarras, la banda Squeeze, que planteó un estilo rock muy sólido, o la muy famosa The Pretenders, que estuvo liderada por la norteamericana Chrissy Hine, con un rock intenso, pero muy equilibrado. Una línea muy especial que tuvo este New Wave fue en la que exploraron entre otros artistas como The Specials, The Beat, The Selector y Madness que se hicieron muy populares por trabajar dentro de una corriente que se conoció como el Two Tone y era un estilo en el que se fusionaba el sonido ska tradicional de Jamaica con elementos del punk rock y el pop. Y por demás estuvo el llamado movimiento de los nuevos románticos o los New Romantics que tenían una fuerte influencia del glam rock de comienzos de los años 70 y de artistas como David Bowie o Mark Boland, y que se trató de una serie de grupos que exploró dentro de maravillosos ambientes de pop rítmico dominado por el empleo de sintetizadores matizados con guitarras y melodías muy atractivas y que se sumaron a una propuesta que mantenía una estética muy particular ligada a una moda excéntrica, glamorosa, pero igualmente muy elegante. Y entre los artistas más importantes que estuvieron ligados a estos nuevos románticos se pueden mencionar nombres como el de Visage, Duran Duran, Spandau Ballet, A Flock of Seagulls y Ultravox, entre otros. Para cerrar, con lo que corresponde a Inglaterra, un capítulo aparte merece el trío The Police que se inició dentro de una fuerte combinación de ambientes punk con formas sincopadas del sky y el reggae pero que pronto se vieron trabajando en una propuesta muy original que con el paso de cada uno de sus discos se trasladó desde el punk rock pasando por el reggae rock pop a un rock pop muy experimental y sofisticado que tuvo canciones geniales y que en solo seis años y con cinco álbumes los convirtió en una de las bandas más influyentes para lo que vendrían los años 80 y uno de los nombres icónicos en la historia del rock. En el caso norteamericano, y a diferencia de lo acontecido en Inglaterra, allí el New Wave fue más puntual en nombres que dieron significado al movimiento que en un gran movimiento como tal. Y tal vez el primer gran artista, de esta corriente fue Divo, un grupo incomprendido de alguna manera que planteó una obsesión por los sintetizadores, por los ritmos robóticos y que recurrió a las melodías atonales, a las progresiones de acordes, pero que igualmente nunca plantearon una evolución en ese sonido, lo que hizo que otros tomaran como base el mismo y si supieran sacarle provecho estuvo la agrupación Talking Heads, que es el arquetipo del New Wave norteamericano, aunque muchos se atreven a ubicar sus comienzos dentro de una temática punk. La influencia de los Talking Heads es innegable a partir de una propuesta de constante innovación que se enmarca dentro de la experimentación, pero con una absoluta intelectualidad e inteligencia. Este grupo, que fue liderado por David Byrne, transitó de una fusión de pop Funk artístico y polirritmias minimalistas ambientaciones muy melódicas del llamado world beat, pero siempre bajo una fuerte sensibilidad pop. Estuvo la agrupación The Cars, oriunda de Boston, que se convirtió en la más exitosa de las bandas de New Wave norteamericano. Bajo el liderazgo de un vocalista y guitarrista muy enigmático como fue Rico Kasek, logró condensar una fórmula mágica que se caracteriza por el equilibrio entre sintetizadores y guitarras. En muchas ocasiones plantearon un sonido casi que mecánico, pero de igual manera plasmaban melodías pop muy atractivas bajo una influencia muy marcada del rock artístico, muchas veces con consistentes formas rockeras en un todo, que llegó a ser una música de muy alta influencia para su época. Entre los primeros artistas en hacerse reconocidos dentro de esta corriente New Wave en los Estados Unidos fue The B-52s, una agrupación con una música que se antoja divertida, bailable, llena de excentricidades, con una permanente carga de humor, que adoptó la moda kitsch, pero que finalmente fueron muy ligeros, acercándose con referencias a la música surf, al soul más clásico, al pop de los años 60 y ambientando su música con matices de ciencia ficción. En sus comienzos, canciones como Rock Lobster o Private Idaho mostraron esa carga sin igual de energía y diversión que caracterizarían su carrera. Una de las bandas más sorprendentes dentro del marco del New Way fue Blondie. Desde Nueva York, esta agrupación, cuya imagen se centraba en su sensual cantante Teddy Harry, abordó de manera increíble muchos frentes en su gesta musical. Conformados en 1974 y explorando inicialmente en un frente cercano al rock de garaje y al punk mismo, terminaron pareciéndose mucho a los New Way británicos. Llegaron a ser número uno en el mundo entero con una canción de corte discotequero llamada Heart of Glass pero en sus discos abandonaron cualquier formulismo y terminaron incorporando reggae, calipso, música electrónica, rock and roll moderno, rock de garaje simplificado e incluso hacia 1981 se convirtieron en el primer artista en conseguir un número uno en los Estados Unidos incorporando elementos del rap para su canción Rapture. Finalmente, una mención para The Go Ghost, que fue el mejor exponente femenino del New Wave. Estas cuatro jovencitas fueron parte integral de la escena punk rock de California y se comportaban a la par de sus pares masculinos. Pero pronto los giros en su dinámica musical las instaló dentro de un ámbito de New Wave de muy alto impacto comercial, aunque este solo llegaría hasta 1981 cuando publicaron su primer álbum llamado Beauty and the Beat que las llevó al número uno de las ventas en los Estados Unidos y apoyadas por canciones fascinantes como fueron We Got the Beat y Our Lips Are Sealed que conjugaban de manera muy especial ritmos de un rock muy fino con una alta sensibilidad pop. Cierto es que el New Wave marcó un momento excepcional de renovación y sensación dentro de la cultura pop en los inicios de la década de los años 80, una gran parte de los artistas nuevos del pop y el rock aparecieron ligados a esa etiqueta New Wave. Muchos éxitos importantes de la época resultaban ser los únicos para muchos de esos artistas que exploraban en estilos que se conocieron como el pop sintetizado, el rock electrónico, el power pop o los nuevos románticos que ya mencionamos, entre otros. Y aunque en su momento daba la sensación de que este movimiento del New Wave pasaría muy rápido como una simple moda, tuvo un resurgimiento en 1981 con la inauguración del canal musical MTV, que necesitado de material para su programación, recurrió de manera muy fácil a muchos de los videos de artistas británicos que pronto inundaron el mercado norteamericano y entre los que se destacaron Duran Duran, Culture Club, Spandau Ballet, Eurythmics, Human League, Dexys Midnight Runners, The Pretenders, Eurythmics, Thompson Twins, Howard Jones, A Flock of Seagulls y The Fix, entre muchos otros, por lo que luego se habló de la invasión británica, la segunda en este caso, a raíz de ese fenómeno. Muy pronto se inició una nueva tendencia en torno a bandas que exploraban en el empleo profuso de guitarras con un rock bien elaborado como fue el caso de los Smiths en Inglaterra o R.E.M. en los Estados Unidos, donde se desarrolló una interesante corriente musical explotada en la radio universitaria y que se conoció como el College Radio, Artistas que se etiquetaron como rock indie o rock alternativo y que ya a finales de los años 80 y comienzos de los 90 replantearon por completo este concepto de New Wave. Pero no hay duda que la era del New Wave resultó ser de una insospechada pero muy fuerte influencia. En primera instancia, para esas bandas del College Radio, que en los Estados Unidos vio florecer, aparte de R.E.M., agrupaciones como Husker Do o los Replacements, y que fueron anticipo a todo un fenómeno de comienzos de los años 90 y que bautizaron, como ya lo mencionamos, rock alternativo. Y un poco después, para muchas de las que construyeron en Inglaterra el movimiento conocido como Britpop y que brilló gracias a agrupaciones como Blur, Oasis, Suede y Pulp. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra disponible en la página web www.banrepcultural.org. En Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Van Rep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano Opus 32 del compositor colombiano Juan Antonio Cuellar interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en un próximo episodio de Tiempos de Rock.